0: Fala pessoal, você está ouvindo o podcast da Juventude BVM. Vamos começar aqui uma nova série de estudos, para você ouvir quando e onde quiser. A série Quando Ele Cruzou o Meu Caminho mostra como Jesus fala com qualquer tipo de gente e transforma a vida daqueles que Ele encontra. Essa série foi gravada a partir das nossas lives do Instagram, o arroba BVM. Aproveita e já segue a gente lá para acompanhar todas as lives e ficar por dentro de tudo que acontece na juventude. E, ah, não esquece de seguir a gente aqui também para não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. Vamos aí, ó. Vamos abrir a Bíblia, então. Vamos começar sem mais delongas. Vamos abrir o texto bíblico em Lucas, capítulo 7. Abram aí comigo. Lucas, capítulo 7. A história de hoje. Jesus, Simão... E a pecadora, vocês sabem que história é essa? Bom, agora que eu dei referência, talvez saibam, mas... Talvez por ler pecadora, a galera já tá pensando, talvez, em João 8, né? Jesus escrevendo na areia, a história lá do, da, do casal surpreendido em adultério. Casal não, né? A moça, né? Que o homem, os caras não estavam nem aí pra ele. Mas não é essa história. A história de hoje, a história que a gente vai ver hoje, ela é exclusiva... Do Evangelho de Lucas. Olha aí, é uma história que só Lucas conta. E das histórias dos encontros com Cristo, essa é uma fortíssima candidata a ser minha história predileta. Hein? Eu, eu nunca consigo escolher uma só, mas essa aqui tá no top 3 facilmente. Quais são as outras duas? Não sei, tem que pensar. Mas ela, ela tá, ela tá no top 3. Essa história aqui, eu adoro essa história. Ela é muito linda, só Lucas conta. E ela ilustra muito do que o Senhor Jesus... faz no coração de alguém que tem um encontro verdadeiro com ele. Eu queria que vocês abrissem o coração para o que a gente vai ver hoje, porque é muito bonito, gente, isso aqui é muito bonito. Mas vamos lá, vamos vamos chamando quem quem não entrou ainda e vamos dar uma olhada nesse nesse texto de de Lucas. Por que que eu estou falando que só Lucas conta? Embora exista certa discussão se essa história não é a mesma história que os outros evangelhos contam de um outro momento de unção a Cristo. Essa história que a gente vai ver hoje, em Lucas 7, do 36 em diante, é uma história em que uma mulher unge o Senhor Jesus, ela unge com um vaso de alabastro, um perfume, né? ela, ela unge o Senhor Jesus, ela... é vai molhando né, Jesus com esse perfume, vai secando com os cabelos e vai chorando, aquela situação assim né, bem, bem pitoresca mesmo. E a discussão que existe é porque tem outras passagens do, dos Evangelhos que nos mostram uma outra unção. A gente tem um, um outro momento em que Jesus é ungido por ninguém menos do que Maria, irmã de Lázaro você tem a unção de Maria, inclusive é essa unção de Maria, Maria, irmã de Lázaro, quando vai, e Jesus com perfume, um nardo puro, caríssimo. É é nesse episódio de Maria, que Judas Iscariotes, não sei se vocês se lembram dessa passagem, Judas olha aquilo acontecendo e fala assim, meu, tanto dinheiro, sabe, jogado perfume ali em Cristo, poxa, a gente podia ter vendido esse perfume e ter dado aos pobres. Nesse episódio lá de de Maria E e o episódio de de Maria, né, de Betânia Maria Betânia, quer dizer, a irmã de Lázaro Que eles eram de Betânia Ele é mais famoso do que esse de Lucas 7 E ele é muito bonito porque mostra como às vezes Bons argumentos são máscaras de más intenções né? Judas, ele queria, na verdade, ele era ladrão João Conta mas ele questiona isso. Ah, por que a gente não deu esse dinheiro para os pobres? Tá? Tem muita gente assim, com um discursinho que parece bonito, tem, tem lá um, um, um lastro de verdade. Nossa, realmente, seria legal isso daí. Puxa, uma iniciativa boa, isso e aquilo. Mas no fundo, no fundo, existe uma má intenção por trás. Então a gente vê isso o tempo todo. E isso aconteceu nesse episódio que eu estou falando de Maria, irmã de Lázaro. Que não é esse nosso episódio aqui. Então eu estou contando aqui, divagando aqui com vocês. Mas é só pra pra contar pra vocês que o episódio em que Maria, irmã de Lázaro, unge Jesus é diferente desse daqui. Esse daqui é é uma mulher pecadora, a descrição que dá. Embora também no episódio de lá seja Simão um personagem, Todo mundo fala, ali, poxa, é, é o mesmo episódio. Mas não é. Depois você pode ler com calma. Aquele episódio acontece no final do ministério de Jesus, já no, na última semana. E aqui, não. Aqui acontece bem no meio do ministério dele. Ele nem ainda está se encaminhando para Jerusalém. É, tem alguns detalhes diferentes entre os episódios. Então, esse aqui, essa unção de Jesus, ela é única de Lucas. Só Lucas conta esse exato episódio aqui. E o que está que no contexto do episódio, então? Feita essa introdução... Para vocês saberem que esse é o único, depois vocês estudam em comparação com o outro, quem, quem se interessar. Mas o que está que no contexto? Então, você que está com a Bíblia aberta, está podendo ver aí. E você que está sem Bíblia e não tem noção da história, é, ouve, ouve aí que eu vou te contar essa história e você vai, vai acumular mais uma para o seu repertório aí, tá? Essa história é quando um fariseu convida Jesus. Eu não sei se vocês estão por dentro do termo fariseu. Fariseu é, é, é um, dos, um dos xingamentos crentes mais legais de se usar, né? Seu fariseu, seu mula de balaão, moeda de Judas, aqueles xingamentos que tem, sabe? Fariseu é um dos melhores. É, o capitão Adok de Tintim usava muito fariseu, né? Vocês gostavam? Viam Tintim? Fui velho agora, hein? Mas Adok xingava muito o povo de fariseu. A gente usa esse termo fariseu, né? Fariseu é um termo que volta e meia você vê alguém falar, ah, fulano é muito fariseu tal. Mas a real é que muitas pessoas da igreja não sabem o que é um fariseu. Se eu te perguntar o que é um fariseu, talvez você fale, ah, fariseu é uma pessoa hipócrita. E isso não é exatamente um fariseu. Na verdade, esse era um traço de caráter dos fariseus e esse era um traço tão forte que acabou até se sobressaindo a própria definição do termo. Então você usa fariseu já fazendo uma relação com caráter hipócrita. Mas... Fariseu a rigor não é isso, fariseu é uma denominação judaica, vamos colocar entre aspas aqui, quer dizer um grupo partidário, mas não é político, é um grupo religioso que que expressa bem o entendimento a respeito da lei, uma estrutura, era o grupo majoritário lá, vários mestres da lei eram desse grupo chamado os fariseus. Então eram pessoas que conheciam bem da lei, que ensinavam o povo nas sinagogas, que tinham uma representação no Sinédrio, que em lives anteriores a gente já viu que o Sinédrio era o principal tribunal lá dos judeus. Então fariseu é uma palavra neutra em termos de caráter. É, é, descrevia um, um, um grupo religioso dentro dos judeus, um entendimento dentro dos judeus. Assim como saduceus, aí tinham outros termos que você vai ver nos evangelhos, aí, né, que, que também tiveram encontro com Jesus vários termos, zelote, herodiano cada um representa uma uma, uma definição diferente, mas fariseu a rigor é isso, só que eles eram tão mau caráter que eram chamados de hipócritas sempre, as histórias envolvendo os fariseus quase todas são histórias negativas porque eles eram religiosos por fora, mas por dentro o coração deles era totalmente perdido e afastado de Deus e aí então essa conotação se sobressaiu à própria definição e até hoje a gente usa fariseu para definir alguém que é Ah, um fariseu, alguém que é um religioso externamente, mas o coração é é distante de Deus. E nessa história, por exemplo, você vai ver exatamente isso. Você vai ver um um exemplo de um fariseu que mandou muito mal. Então o que acontece aqui é que um fariseu convida Jesus para jantar. Isso aqui é um fenômeno, porque você vê o tempo inteiro os fariseus se opondo a Jesus. E aqui você tem um que convida Jesus para um jantar. Quer dizer, fez uma uma boa praça ali com Jesus e Jesus aceitou o convite então isso é muito lindo em Jesus né gente você vê ele, ele, ele janta com um pecador ele, ele conversa com um prostituta, com um bandido, com quem que for mas ele conversa também com fariseus com religiosos, com Nicodemos com esse cara lá daqui, Simão então Jesus ele, ele, ele não tem acepção de fato, ele fala com todo mundo Dá no meio de todo mundo, ama todo mundo. Jesus é é um exemplo maravilhoso né, do que que a gente deveria ser. E aí, na casa do fariseu, Jesus toma lugar à mesa. Só para ajudar vocês a imaginarem melhor a cena, não imaginem a cena tipo essa mesa que a gente tem em casa. Ou tipo a mesa do Paixão de Cristo. Lembra do Paixão de Cristo? Vocês viram o filme? Filmaço do Mel Gibson. No Paixão de Cristo tem uma cena que mostra Jesus carpinteiro, ele termina de construir uma cadeira alta, assim, uma mesa, né? Ele mostra assim para Maria, olha aqui a mesa. Lembra dessa cena? Não sei se vocês que viram o filme. Filme antigo aí, né? Muito bom, por sinal. É, o filme, a mesa não era daquele jeito, alta, né? A mesa, na época de Jesus, eles, é, ela era uma mesa baixinha. Muito diferente também da mesa do quadro do Leonardo da Vinci, da Última Ceia, né? que era uma mesa bizarra, porque no quadro do Leonardo da Vinci, todo mundo senta do mesmo lado da mesa, né? Imagina que rolê legal esse daí. Precisaria de uma mesa... Tem até um meme que fala, né? Os discípulos chegam e falam, moço, preciso de uma mesa de 26 lugares. Aí, oxe, 26 lugares? Vai tudo isso jantar? Não, na verdade só vem 13. E por que precisa de 26? Porque todo mundo senta do mesmo lado, né? Leonardo da Vinci, no quadro dele, todo mundo senta no mesmo lado da mesa e posa para foto. Né? E não era assim. Então eles sentavam ao redor da mesa... E eles se reclinavam à mesa, né? se apoiavam assim, na cabeça do cotovelo, e pegavam os alimentos com a mão, assim, com a mão direita, aí o pé. A, a, os romanos tinham o costume até de usar umas almofadas, o pé ficava assim, meio que para fora da mesa. Então é legal você visualizar essa cena, porque essa história ela, ela toca nisso, né? Ela, você tendo a visualização do ambiente, você vai ver essa história com mais, é, com mais entendimento, porque ela é meio bizarra. De repente, no meio do jantar, uma mulher invade aqui, como você vai ver, e aí o pessoal fica meio. Nem dúvida. Muitas as casas, né, o jantar era feito assim numa, numa sala, num ambiente que o pessoal que está passando na rua vê, é tranquilo, negócio aberto. Outros tempos, né? Naquela época, o jovem era outro, a realidade era outra. Na minha época, então aí, enfim. Dito isso, Jesus está lá reclinado à mesa, e aí uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava ali na mesa, na casa do fariseu, ela leva um vaso de alabastro com um aguento. E aí, meu, olha o que acontece. Ela vem por trás, deita aos pés de Jesus, começa a chorar, a regar. É cho- gente, não é chorar de tipo assim, sabe aquela embargadinha na voz? De repente a pessoa para, já viu, né? Pastor, a gente sempre faz isso, começa a chorar, dá aquela parada. Tal. Não é isso. Não é choro de uma lagriminha aqui, ó. É choro de regar o pé de Jesus. Ela regava o pé de Jesus com lágrimas. Olha o nível do choro. Enxugava com os cabelos, beijava os pés pé de gente que estava andando em rua, em terra. Passaram só uma aguinha naquele pé. Beijava os pés e ungia os pés com unguento um perfume. Conseguiu visualizar a cena aí? Você está vendo o que que está acontecendo nesse jantar? No meio do jantar? Nível de intromissão, de coragem nessa mulher, né? de amor que ela tinha. E aí o que acontece é que o fariseu, vendo essa cena, ele pensa com ele mesmo. E o pensamento dele é o seguinte, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está encostando nele. E saberia que ela é uma pecadora Então para o fariseu aquela cena foi um tanto absurda Porque é uma mulher com uma reputação péssima na cidade Uma mulher conhecida ali naquele contexto Vilinha, pequenininha A gente pensa nas histórias bíblicas Pensando tipo Brasil né? Não é, né? o negócio é bem pequenininho, cidadezinha E aí ele fala isso Talvez, gente, para a gente se ambientar bem na história, pensa, sei lá, cara, pensa, pensa num tipo de pessoa que, que seria muito mal vista hoje em dia. assim Talvez a prostituta ainda tenha essa mesma alcunha. É, é, talvez até alguém que, que tava nas ruas, um travesti, talvez. Pensa, assim, é, tenta substituir os personagens pensando gente da pior espécie socialmente falando, assim, né? Como a sociedade encara. E é por isso que o fariseu tem esse, tem esse pensamento. Né? Se ele soubesse quem é essa mulher, ele né, faria diferente. E aí, Jesus, que é Jesus, que é lindo, maravilhoso, é Deus, conhece o que está no coração do homem, ele lê os pensamentos ali. né Embora o texto não nos diga que ele lê os pensamentos, às vezes até a expressão, talvez... Enquanto eu conjecturando aqui, enquanto o Simão pensava isso, às vezes até a expressão dele foi aquela cara de nojo, o cara de desprezo, o cara de... Às vezes um olhar que já disse tudo. Então talvez não foi nem uma questão de Jesus conhecer o coração dele, mas de ter o um mínimo de observação e sabedoria ao, ao ler a, a, a face de Simão. E aí Jesus conta uma, uma historinha, uma parabolazinha que é muito legal, cara. Ele fala assim para Simão. Simão, é, eu tenho uma coisa para te dizer. Pode falar, mestre. Tinha um credor que tinha dois devedores. Então, duas pessoas devendo para uma mesma pessoa. Esse credor é, tinha um que estava devendo 500 denários e outro que estava devendo 50 denários. Denário é equivalente ao trabalho de um dia de um trabalhador braçal. Assim. Então, tipo, pega um salário mínimo, divide por 30. O que der ali, não fiz essa conta agora, deu preguiça e o sou burro. Mas você divide lá, vai dar, um denário é um salário mínimo dividido por 30. Multiplica isso por 500, multiplica isso por 50. É, é, é esse o, 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 a, o tamanho da dívida dos dois, né? Então, um é uma dívida relativamente pequena, né? nada, nada de outro mundo, um mês e meio de trabalho, nada tão assim. E o outro, 500 denários, a gente está falando de mais de um ano de trabalho, né? Então, é uma dívida já mais, mais substancial, né? E aí Jesus continua na história e fala assim, nenhum deles tinha com o que pagar. E aí o credor perdoou os dois. O que devia 50, o que devia 500. Qual desses dois você supõe que amará mais aquele credor? Qual dos dois vai responder com muito mais amor? E aí o fariseu Simão responde, eu suponho que aquele a quem mais perdoou. Então eu suponho aquele que que estava com a dívida maior, né? E aí Jesus fala, você julgou bem, exatamente. Quem estava com a dívida maior vai ter uma resposta de amor muito maior por ver o tamanho da da, da dívida que foi perdoada. E aí é a hora que Jesus pega a faca, como eu sempre brinco, e enfia até o cabo lá dentro de Simão, esse fariseu miserável. Ele olha para a mulher, Jesus, e diz assim para Simão você está vendo essa mulher Simão eu entrei na sua casa e você não me deu água para os pés porém essa mulher ela tá regando os meus pés com lágrimas e enxugando com os cabelos <risos> ao contraste né a água para os pés era uma questão cultural né como era a rua de terra o cara dava de sandália Toda vez que eu chegava para um jantar, para um evento social, um escravo, algum serviçal, ele ele vinha com uma bacia de água e lavava os pés. Exatamente aquilo que Jesus fez na última ceia com os discípulos, lavando os pés deles. Simão não se dignou a fazer isso, né? nem isso teve. Ficou com o pé cheio de terra lá mesmo. E o pior, a mulher beijando esse pé. Imagina o pé, como é que estava, né? Você não deu água para os meus pés, essa mulher deu lágrima para os meus pés e não para de beijar e enxugar com cabelo. Simão, você não me deu beijo nenhum. Gesto cultural também, eles se cumprimentavam com ósculos, né? Com beijos. Você não me deu beijo. Ela, no entanto, desde que eu entrei aqui na casa, ela não cessa de beijar os meus pés. Se liga no contraste? Simão, você não me ungiu a cabeça com óleo. Óleo produto muito mais barato, ungir a cabeça. Ela tá ungindo com bálsamo, né? Com perfume, que é muito mais caro. Os meus pés, não é nem a cabeça, são os pés. Então, olha a, a a situação Jesus coloca em relevo a distinção entre esse fariseu e essa mulher diante da ilustração que ele deu de um DV500 e um DV50 e aí ele conclui falando, por isso Simão eu digo que os pecados delas os muitos pecados dela foram perdoados porque ela amou muito mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, o que Jesus quer dizer não é que o amor dela por ele é a causa do perdão mas o que Jesus quer dizer é que, quando ele fala porque ela muito amou, é que o fato dela amar dessa maneira e dela tomar essas atitudes é uma evidência clara de que ela foi muito perdoada. É uma constatação que Jesus faz. Os pecados dela são foram perdoados porque ela muito amou. Ela, ela teve essa demonstração que ela fez é, é evidência do quanto ela foi perdoada. Mas, olha o contraste, aquele a quem pouco se perdoa Pouco ama. Essa frase aqui, gente, é... Eu quero bater nesta única tecla e te provocar em direção a essa reflexão. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Hum. Na verdade, na verdade, não é que essa mulher tinha muito mais pecado que que o fariseu que Simão. A Bíblia é muito clara em dizer que todos são pecadores aos olhos de Deus. E independente do tamanho do pecado, a condição de ser um pecador é é igual para todos. Embora sim, haja distinção em quantidade, tamanho... Não vou entrar nesse mérito agora, mas isso existe. Mas Simão era tão pecador quanto ela. A graça de Jesus, ela ela, disponível àquela mulher, era igualmente disponível a Simão. E ambos precisariam muito disso. Mas quando Jesus quantifica essa questão do pouco se perdoa do muito se perdoa, isso tem um fator muito mais psicológico. Tem um fator muito mais subjetivo, que é de como eu me enxergo na presença de Deus. E é aqui a tecla que eu quero bater e a provocação que eu quero te fazer. Quando a gente quantifica entre muito e pouco pecado, a gente não está falando aqui de fato da, da condição jurídica legal perante Deus, da sua lista lá de pecados mas a gente está falando de um fator subjetivo, de como você enxerga quantos pecados você tem e a sua própria condição na presença de Deus. E o que era nitidamente diferente entre essas duas personagens da história é que a mulher se enxergava de fato como uma pecadora a nível hard. A gente não sabe a natureza do pecado dela, ao que tudo indica era algo relacionado sim à imoralidade sexual, à prostituição, alguma coisa do gênero pela expressão como é usada era uma mulher pecadora né, da cidade então ela enxergava-se si própria com muito pecado enquanto que Simão fariseu como era religioso nasceu e cresceu na igreja tô brincando aqui né pessoal aplicando filho de pastor é decorou versículo bíblico desde pequenininho, que ganhou diplomazinho da igreja porque foi campeão da EBF, sei lá quando. Simão, que tinha um diploma atestando que ele era o mais rápido para abrir textos bíblicos. Simão, que conhecia de Gênesis a Apocalipse certinho a ordem dos números porque aprendeu de criancinha a musiquinha que ajuda a decorar. Simão era esse tipo de gente, entendeu? Que tinha relacionamento com o pastor, que é, janta na casa do pastor, que é brother ali dos irmãos da igreja, uma família conhecida da igreja há quanto tempo. Fulano, nossa, fulano é filha de fulana é filha de ciclana, que é neta de sei lá quem, que foi fundadora de não sei o quê, de que ministério aqui da igreja, que foi coordenadora da área X, essas bobagens tudo que a gente gosta de se apegar, esses cargos todos. Simão tinha todo esse histórico. Então, do ponto de vista de Simão, a vida dele perante Deus era uma vida reta. Ele era alguém louvável, um currículo bom. Ele devia 50. Essa distinção entre 50 e 500 é o ponto que eu estou martelando aqui. Ela é muito subjetiva. É do ponto de vista dele. Como fariseu que era. Porque ele... O próprio fariseu olha para aquela mulher e ele faz a distinção. Se ele soubesse quem é essa mulher, o que está que implícito nisso? Que ele está se distinguindo dela. Quer dizer, você está jantando aqui na minha casa, Jesus, porque a minha casa é um lugar digno. É uma honra para você estar tá aqui na minha casa. E ela, sei nem o que ela está fazendo aqui, porque ela deve 500 ela deve mil, ela deve sei lá quantos. A faca entra quando a gente entende quem a gente realmente é perante Deus. A história de Jesus ela demonstra que o tamanho do nosso amor por Ele, a história que Jesus contou, né, demonstra isso: o tamanho do nosso amor por Ele é diretamente proporcional à consciência do tamanho dos nossos próprios pecados. Rapaz, ficou chique isso. Deixa eu repetir esse negócio aqui. O tamanho do meu amor por Jesus é diretamente proporcional. Quer dizer, do mesmo tamanho, cresce da mesma maneira que a minha própria autoconsciência de pecados. Então, como eu me enxergo na presença de Deus? Se eu me enxergo na presença de Deus como alguém que deve pouco, como alguém que é um cara do bem... Como alguém que é legalzão, é um amigão da vizinhança, como alguém que sirvo, meu, eu sou responsável pelo ministério X, eu sirvo na igreja sei lá quanto tempo, eu sou uma pessoa legal. Se eu tenho essa visão a respeito de mim, o meu amor por Deus, ele é do tamanho dessa, dessa mesma visão. Ele, ele, ele vai ser, ele vai ser muito pequeno, porque eu tenho uma visão grande de mim mesmo. Agora, se eu tenho uma visão de que eu sou um lixo, aí o meu amor por Deus vai ser muito maior. Porque aí a, a, eu vou ter consciência de, do meu tamanho, meu, que droga de pessoa que eu sou, que droga de ser humano que eu sou, e Deus me resgatou mesmo assim. Então, eu falei aquela frase lá, que meio na espontaneidade... Mas vocês me corrijam aí, talvez eu tenha falado besteira, usando direta, se é diretamente diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Porque eu sou de divinas, eu sempre falo pra vocês. (risos) O importante é que vocês entenderam o que eu quis dizer, tá? Eu eu, eu precisaria pensar melhor pra pra ver o que eu falei aqui. Mas vocês entenderam, entenderam? Tá certo isso? se eu me vejo como uma pessoa boa o meu amor é pequeno, se eu me vejo como uma pessoa ruim o meu amor é grande, vocês entenderam vocês corrijam os termos aí, se, se é que eu não falei certo, já não sei mais nada, tô cansado hoje, hoje foi um dia muito desgastante voltando aqui é é muito comum você ouvir de pessoas que que são assim meu Deus não. eu não, tenho... eu não me vejo dentro da igreja Eu não me vejo Deus me amando, Deus me resgatando. Não dá, eu não não, não consigo imaginar isso. Porque, meu, eu sou uma pessoa muito errada, cara. Eu já traí, eu já menti, eu já isso, eu já aquilo. Isso é muito comum você ver. E o que essa história mostra, o que eu acho lindo nessa história, é, é exatamente o fato de de que a lógica celestial ela vai na direção contrária né? a lógica celestial é que uma pessoa que se enxerga como um lixo essa é a pessoa que está com o coração pronto para receber o evangelho porque é isso que nós somos lixos a pessoa que se enxerga bem que enxerga que está num bom caminho eu sou alguém que olha eu tenho minhas virtudes essa pessoa não está preparada para amar o Senhor com toda a força possível, porque ela não experimentou um resgate. Ela ainda confia nos próprios méritos, na própria justiça. Isso é muito doido. E isso é muito lindo ao mesmo tempo. Por isso, gente, que a ênfase do Evangelho o tempo todo é em ser o Evangelho da graça. O Evangelho é o Evangelho da graça. Não é o Evangelho dos méritos. Não é o evangelho que alcança o que deve 25, 30, 50 centavos, 3 real. O evangelho não é esse. O evangelho é o que alcança o cara que deve um milhão e não sabe o que fazer mais e está perdido porque, meu Deus, eu descobri que em mim não existe nada bom, nada capaz de me aproximar de Deus, nenhuma virtude que comova o coração de Deus, que comova os céus. Em mim não tem isso. O que existe em mim é pura miséria. E cara, como que uma pessoa miserável responde ao amor de Deus? É desse jeito: se jogando nos pés, chorando, limpando com o cabelo, derramando perfume, abraçando, agradecendo. Não tô nem aí o que Simão vai pensar, porque os discípulos estão sentados lá, porque o pessoal da cidade vai achar desse meu gesto, se foi um gesto assim ou assado, eu não estou nem aí para minha reputação eu estou aí para o amor que Deus tem por mim, pelo resgate que ele me deu e eu, eu, eu quero dar minha vida a ele, me jogar e acabou só que o que acontece é que dentro do contexto de igreja é muito comum a gente gostar muito de formalidades, gostar muito de pompa, de roupas, é, uso roupa aqui no sentido figurado, né? essa roupagem de pessoas é, assim, assado, que não tem mazelas, que não tem dor, que não tem dúvidas. Né? Então, assim, às vezes, a gente se apresenta como pessoas que têm todas as respostas, que não tem crises, que não tem é, do que se envergonhar. E a gente vai se cercando de expressões, Jovens, eles são naturalmente mais informais. Né? Vocês são assim. É, a gente é... Normalmente tem menos pompa. Mas... O tempo vai passando e a gente vai gostando disso. Vai gostando desses negócios, dessas formalidades todas. E o que a gente vê em Cristo é que ele resgata pessoas que são pessoas de verdade. Não são... É, massinhas de modelar com forma de pessoas. Não são... Hologramas, sabe? Que a gente vê sempre perfeitos e tudo mais. E eu queria que, por meio dessa mensagem, você que está ouvindo aí jamais se sentisse na obrigação de parecer alguma coisa que você não é. Isso é coisa de fariseu. Mas ao mesmo tempo que isso não seja um alvará para você, uma uma permissão para que, ah, então eu sou assim mesmo, eu sou um sujo, eu sou um lixo e continuar na lixeira. Porque não é isso que é o evangelho essa mulher no momento presente ali que ela estava prostrada aos pés de Cristo é uma mulher que já já vinha mudando de vida entendeu para ela fazer aquilo ela já não estava mais querendo ser a mulher pecadora da cidade ela estava querendo ser a mulher resgatada por Jesus finalmente alguém me amou finalmente alguém olhou para minha dor para minha miséria e, e, e me perdoou me transformou me aceitou é que a gente usa essa coisa da aceitação, da tolerância de uma maneira tão machucada hoje em dia, né? São termos tão assim, tolerar, aceitar, é, é ninguém precisa mudar de vida, né? É aceitar do jeito que é e acabou. E não é assim, a gente falou é, em lives anteriores, aí já, não lembro se foi a última a, ou a penúltima, que o amor é grande porque ele nos aceita como a gente é, mas ele é tão grande que ele nos transforma, ele não nos deixa ficar iguais, continuar do mesmo jeito. Basicamente, gente, o que eu queria... É te provocar a pensar se você está mais para Simão ou mais para pecadora meu pastor, eu já sou crente é. tudo bem é você mesmo, é para você mesmo então essa pergunta você mesmo que já está na igreja você está deixando assim conforme os dias passam deixando a sua reputação seus ministérios o, sua, o seu engajamento na obra de Deus seu engajamento na igreja te colocar numa posição perante Deus. Aqui, gente, perceba que eu não estou falando de, de declarações verbais. Não é como se Eu não sou ingênuo a ponto de acreditar que tem gente aqui que sai falando, eu sou melhor do que o outro. É, é raro, é só mongol você ver falando isso. Mas, dentro do seu coração, eu estou acessando um lugar de intimidade. aí, Se dentro do seu coração você não fica meio que se apoiando nessa reputação eclesiástica, e no final do dia, percebendo que o seu amor por Jesus, ele não é tão grande assim. Porque no final do dia é só uma, uma questão meio automática que você vai levando todo dia, que já está acostumado a levar desse jeito, já está sabendo como que funciona a regra do jogo. E no final do dia você é um jovem de igreja, que tem um coração um tanto distante de Cristo, né? Diferente de quando você olha pra essa mulher. É uma mulher com o um coração arrebentado de dor por quem ela é, mas ao mesmo tempo transbordante de gratidão por causa do que Jesus fez e por causa de quem Jesus é. Então eu quero terminar te fazendo umas perguntas. É... Queria te perguntar, por exemplo. São perguntas que eu estou hesitando aqui em fazer porque eu quero que você responda de verdade aí, tá? São perguntas mais profundas. Qual foi a última vez que você se percebeu emocionalmente alterado por causa do tamanho do amor de Deus? Eu escolhi com bastante cuidado a expressão emocionalmente alterado porque assim, cada um reflete emoções de um jeito diferente. Então eu não quero reduzir a pergunta a uma questão de lágrimas. Tem gente que chora menos. A Pri fala que eu sou duro de coração, que me viu chorar três vezes na vida. Eu discordo dela. Eu, eu tenho... Eu choro, eu chorei bastante. Eu tenho, tenho um coração sensível aqui dentro de mim. Mas nem sempre as pessoas se manifestam em emoção com lágrimas. Às vezes é uma profunda alegria, né? com riso. Às vezes é o próprio choro. Às vezes não tem uma manifestação externa grandiosa, mas internamente aquela... Aquele quentinho no coração. Então, é nesse sentido, você é um indivíduo que você tem suas, seu próprio jeito de ser, mas traduza, então, para o seu próprio jeito de ser essa pergunta. O Evangelho, o amor de Jesus, ele ainda te emociona, independente de como você demonstra essas emoções. Ele ainda te comove, ele ainda te agita. Quando você pensa em quem Deus é, no tamanho do amor dEle, você... Sabe, dá aquela sensação de, meu Deus, que Deus maravilhoso esse que eu tenho, eu quero servir, eu quero jogar minha vida pra Ele, eu quero que Ele me ama, Ele me resgatou tal. Você tem isso? Ou, a última pergunta, você é alguém que já entrou no ritmo do costume, já passou, talvez no passado você já tenha isso, mas já passou esse vislumbre, essa admiração por Jesus? E hoje você é uma pessoa exageradamente estável. Não, não esboça grandes emoções. Eu quero lembrar que a gente louva a Deus também com as emoções. tá? Você não esboça grandes emoções, você ouve falar de Jesus, do amor, do evangelho, de céu, de inferno, de significado da vida, de gente perdida, e isso não entra. São coisas que só assim você ó, puf, toca e vai. Escorrega. Não, 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 não penetra o teu coração. Você tem se visto como uma pessoa que deve pouco para Deus? Porque tô fazendo um excelente ministério, porque isso, porque aquilo. É esse o nível de reflexão que eu quero trazer para vocês. Quando a gente se encontra com a santidade de Jesus e com a graça dele, com o tamanho do amor dele por nós, não dá para a gente ficar impassível. Não dá para a gente fazer pouco caso disso. Não dá para a gente estar sentado ali na mesa, todo o Senhor de si, se Jesus soubesse quem é ser pecador, isso e é aquilo. Não dá. Não dá. O texto termina no verso 48 em diante, quando Jesus fala para a mulher, perdoados são os teus pecados. Cara, que lindo isso, que lindo. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Vá em paz. E aquele fariseu? A história não conta o que aconteceu com ele, mas nitidamente dá para observar que ele foi muito reprovado por Cristo, exatamente por conta disso, porque confiava muito na sua justiça, achava que devia pouco, quando na verdade ele devia muito, inclusive muito mais do que essa mulher, porque ele estava no pedestal do seu orgulho, da sua arrogância religiosa. Então, gente, meu desejo é que o Espírito Santo aplique essa palavra para a sua realidade e que ela sirva para te fazer desejar outra vez e outra, e outra, e outra vez ter encontros profundos e significativos com Jesus, que te remexem por dentro, que te incomodam, que te emocionam, a tua vida com Jesus seja uma vida intensa. Sempre lembrando do exemplo dessa mulher e baseado no fato de que eu sei o tamanho do meu pecado. Só mais uma coisa que eu queria falar. É... Quando a gente tem consciência da nossa própria sujeira, a gente até perdoa com mais facilidade, a gente olha para o próximo com muito mais compaixão, porque a gente não vai olhar para o outro tipo assim tamanho do pecado dele, olha que pecador que ele é a gente vai olhar pro outro, tipo assim caramba, eu já estive na posição desse outro um pecado gigantesco o cara tem mas se você entende a tua própria podridão e o potencial de podridão que você tem, às vezes você não teve tempo de aplicar isso por amarras sociais coleiras sociais, você saiu uma família estruturada, isso e aquilo, sua maldade foi um pouquinho abafada mas o potencial de maldade no coração de todo homem é igual, então quando a gente tem noção, tipo assim, meu eu sou um lixo na presença de Deus só o amor de Jesus mesmo para me resgatar a gente olha para o outro também com muito mais compaixão, com muito mais perdão com muito mais facilidade de construir pontes também, essa que é a verdade eu tinha me esquecido de falar isso, eu não queria me esqueci, não queria deixar de falar mas muito bom gente, essa história é muito bonita essa história de Lucas 7, me acompanha muito, então que Deus use muito aí a, a palavra dele no coração de vocês, tá bom? Deus abençoe Deus abençoe muito vocês, valeu, qualquer coisa estamos aí, Deus abençoe, fui!